0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间七月八号星期四，亚洲时间是七月九号星期五。欧洲议会八号以压倒性支持票数通过一项决议，决议强烈谴责近日中共强迫关闭香港《苹果日报》，呼吁外交背葛二零二二年北京冬奥会制裁严重侵犯香港人权和国际法的个人以及实体。八号，西班牙总理桑切斯在立陶宛北约空军基地开记者会的中途被警报打断，两架俄罗斯的战机突然飞越波罗的海国际水域，发觉后，两架西班牙战机立即紧急升空进行拦截。白俄罗斯政府八号封锁历史悠久的独立媒体《纳沙尼瓦》的网站，并拘留了这家媒体的几位编辑和记者，这是白俄罗斯今年第二次对独立媒体进行打压。美国第七舰队七号举办了指挥官交接仪式，海军中将卡尔·托马斯成为了新的指挥官。出席交接仪式的日本海上自卫队参谋长山村浩表示：“台海对日本、对美国以及整个地区都非常重要。”七号夜里，阿联酋迪拜港一艘集装箱船着火并引发剧烈爆炸，大火已经被扑灭，没有造成任何人员伤亡。截止到美东时间七月八号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十六万两千三百六十人，总确诊人数达到了一亿八千六百零九万三千七百三十五人，死亡总数是四百零二万一千四百二十二人。下面进入今天的话题，华大基因被爆出收集全球五十二个国家八百多万女性的基因，并且与中共军方分享。根据中共自己早前的资料可以看出，中共有三个邪恶至极的目的，相当惊悚可怕。709又到了，当年被抓捕的那些大陆维权律师现在怎么样了呢？昨天路透社独家披露，经过对公开文件的调查发现，华大集团与中共军方合作，利用产前基因检测广泛收集基因数据。全球至少52个国家，超过800万女性使用了华大公司的产品。报道表示，从2013年开始，华大开始向海外，包括英国、欧洲、加拿大、澳大利亚、印度、泰国许多国家推广 NIFTY 这个品牌，也包括台湾和香港，但是不包括美国。NIFTY 这个意思呢，就是无创产前基因检查。通过对孕妇的血液样本进行筛检，已发现胎儿是不是有唐氏综合征等等异常，这个产前基因检查在世界上非常畅销。路透发现，在测试当中获取的包括欧洲和亚洲在内的500多名女性的基因数据库当中，也储存在中共政府资助的深圳国家基因库当中。这个深圳基因库是由华大运营的。在收集的资料当中呢，包括这些女性们的国籍、身高、体重等等，但是不包括姓名。华大表示，储存这些数据和样本是获得了签字同意，并在五年之后销毁海外样本和数据。但是，美国国家反间谍与安全中心对路透社表示，海外参加 NIFFTY 测试的女性应该关注一下。允许与中共安全机构共享数据的隐私政策，当收集的数据与中共的国安国防相关时是可以共享的。但是华大分辨说，从来没有因为国安或国防被中共当局要求提供数据资料。中共的外交部也批评路透社说，反映美国政府无理指控及抹黑。对于美方华大。以及中共的不同说法，我们究竟该相信谁呢？华大收集这些基因数据会不会与中共分享呢？我们先看看华大与中共的关系。今年的1月30号，还是路透社的独家报道，他们调查了40多份文件和论文，发现华大基因 BGI 一直跟中共的军方合作，参与过多个中共军方的项目。在调查的文件中显示，华大曾与北京军队总医院、重庆陆军军医大学等合作进行 N I F T Y 临床测试，这是最直接的证据。此外呢，华大还参与过其他的军方项目，包括减少汉人的高原反应，与中共的超级计算机专家合作等等。2015年，华大与中国的军事医学科学院获得一项低成本检测冠状病毒的专利。专利的发明人就是华大首席传染病科学家陈维军，他与中国的军事医学科学院有着联系。另外，华大还有多名研究人员与中共的国防科技大学也有合作。大陆澎湃新闻在去年的三月曾经专访华大创始人汪建，其中描述华大基因的诞生和崛起得益于汪建将推动基因科技与中共的政治目标。相捆绑。财富中文在二零一八年五月的报道 中， 提到了这么一件 事： 一九九四年中国新年期 间， 在美国留学的汪建与后来同创华大的于军等人喝 酒， 行酒令就是背诵毛主席语录。文章还记录了汪建当时的一句 话， 怎么说的 呢？ 他 说：“ 同志 们， 我们已经红到骨子里 了。” 还在美国待着干什 么？ 干脆就接着红下 去， 回国吧。回国之 后， 汪建、于军和杨焕明等人在一九九九年就创建了华大基 因， 最初是在北京。二零零一 年， 江泽民在中南海接见了汪建等人。二零零三 年， 时任中共党魁胡锦涛又接见了汪建等人。同年的十一 月， 中共将华大基因收编进入了中科院。成立了专门的研究所。后来因为采购设备问题，华大与中科院闹翻了。王健在2007年把华大带到了深圳，另起炉灶。因为王健团队在国际上的影响力越来越大，深圳政府投入了上亿的资金，北京当局也是越来越支持华大。在中共当局的帮助之下，截止到去年的8月。华大在向世界源源不断输出基因测序产品的同时，还在18个国家建立了58个基因测序实验室。通过以上这些简单的事实，已经足以证明华大与中共的关系。那么，他把收集到的这些基因数据分享给中共军方，应该就是不难理解的。那么，中共收集人类基因，它究竟要干什么呢？我们重点来谈谈这个问题。美国政府顾问指出，对人类基因数据进行研究，可以帮助中共成为世界制药龙头，同时也可以为中共的军方强化士兵基因，比如针对士兵听力问题及克服高原反应，又或者可以用于针对美国人口或食物研发病原体。美国政府顾问实际是在这里呢说出了两个方面的问题。一个是中共要借此成为世界制药龙头，另一个是强化中共的士兵基因。中共这两个目的可以说是邪恶至极，但是我个人认为中共还可能有第三个目的，同样的邪恶，而且也非常恐怖。我后面也会谈到。我们先来说第一个目的，就是中共要打造世界上的制药龙头。其实这个目的。是中共一个最浅层的目的。我们就以目前还在流行的中共病毒疫情为例。大家知道， 2020年的年初，武汉爆发了中共病毒疫情，到现在还在延烧。中国当局到2 0一二零年的1月20号才对外宣布说病毒人传人。在这之前，中共一直说病毒是可防可控。但是在2020年的1月14号。华大基因的官网就公开表示，第一时间研制出了新冠病毒核酸检测试剂。一月二十四号，向武汉市捐赠了一万人份检测试剂盒。一月二十六号，汪建进入已经严厉封城的武汉，帮助中共当局建设充气式检测实验室。此外，华大基因还向世界各国各地区。或者是出售，或者是捐赠了数以亿计的中共病毒检测试剂盒。华大在2020年的8月就公开表示，过去的6个月，也就是在疫情爆发之后的半年当中，他们向180个国家出口了 3.5 亿份快速检测试剂，并且在许多国家建立了实验室。中共趁着各国急需检测试剂的阶段，向世界。大量的贩售中国生产的试剂盒，使华大就成了这次中共病毒疫情的一个最大受益者之一。在这个时候，华大已经把西方各国的研究机构，还有那些制药企业远远甩在了后边，真的被中共打造成了世界的制药龙头。但是我们知道，中共早期向世界贩售的试剂盒，有很多国家反馈有效率非常低，最低的只有两三成。但是后来这样的消息就很少了，这是否意味着中共早期并不掌握外国人的基因？所以那些根据中国人基因生产的试剂盒似乎对外国人效果不明显。但是在收集到一些外国人的基因之后，华大可能重新针对外国人的基因进行了研制生产。我们是不是可以这样理解呢？前美国国家反间谍和安全中心主任威廉·艾瓦尼纳去年卸任前。他就警告美国各州，透过 DNA， 中共可以知道一个人目前和将来的健康状况，需要什么样的治疗药物，控制生物数据就可以完全控制医疗发展方向，这严重威胁着美国的国家安全。另外，对刚才提到的这个时间问题，大家不觉得可疑吗？在中共公布病毒传人之前，华大就已经研制出了检测试剂。就算是真的有这种科技水平，我还是觉得有点太快了。他们是什么时候得到的这个病毒样本呢？大陆财新网报道说，早在2019年12月26号，华大就收到了来自武汉的不明肺炎病例样本，并在基因测序之后发现，这是与 SARS 基因序列相似度高达 80% 的新型冠状病毒。只不过华大也跟武汉当局一样，没有及时公布他们的这个发现。2019年12月26号就收到了病毒样本，这个时间比中共内部通报的时间都要早好几天。我们知道，中共最早提及不明原因肺炎这个情况呢，是12月30号，在一个内部通知当中。在武汉卫健委的这份紧急通知当中表示说，华南海鲜市场陆续出现不明原因肺炎病人，要求各单位清查统计近一周接诊过的类似病人情况。从十二月二十六号到三十号前后有五天时间，所以我们完全有理由怀疑，在病毒刚一出现的时候，甚至可能更早一些时候，华大就拿到了病毒的样本，然后进行测序。研制病毒检测试剂，这比中国以外的任何一个国家都要早很多。华大因此真的就成为了制药龙头。但是大家可知道，这却是以中共隐瞒疫情、害死无数人的生命作为前提代价的。当然，这也跟中共的第二个目的是相关联的。我们再说第二个目的，中共第二个目的就是研制基因武器。其实，中共军方在几年前就公开谈到了基因武器的问题了。在2017年11月10号，中共的解放军报在《科技前沿》这个版面上，有一篇署名文章《基因武器如何影响未来战争》，其中谈到，通过基因编辑技术修改致病微生物的基因编码，研制出新一代生物武器，声称这是“捡出来”的新病毒、新细菌。将起到战略威慑作用。文章作者曹诗阳是中共军事医学科学院研究员，他在文中指出，这种捡出来的新病毒、新细菌，遗传密码只有设计者才知道，对方很难及时破译并研制出新的疫苗与之对抗。曹诗阳还表示，即使更新了疫苗库。仍有源源不断的新的基因武器整装待发，研制疫苗的速度必定赶不上投毒的速度，这将一明一暗的较量，显然对防守的一方极为不利。文中为了说明基因武器的好处，指出有多个特点，比如像什么体积小啊、造价低呀、啊、不破坏非生命物质啊等等，还特别指出两点。一个是基因武器的这个传染性和杀伤力更强，可以将致死率提升到 100% 左右；另一个就是隐蔽性极强，可以把基因武器做成一种定时炸弹，并且倒计时最长可以达到十年之久。曹世阳在文中点名，基因武器是杀伤力巨大的生物原子弹，不动一兵一卒达到军事目的。大家听了中共研究人员的这些说法，是否想到了目前还在流行的这个中共病毒疫情呢？现在已经有越来越多的世界顶尖科学家、病毒学家在怀疑，病毒很可能是来自武汉实验室。其中，刚卸任不久的前美国疾控中心主任、病毒学家雷德菲尔德就对 CNN 指言，新冠病毒最有可能是来自武汉实验室泄露。昨天。法国广播电台网站刊登了对基因进化研究专家维基尼·科蒂尔的专访。科蒂尔曾经三番几次的签署公开信，呼吁追查病毒来源，因为他高度怀疑病毒是来自武汉实验室。科蒂尔特别提到武汉实验室公布的最接近新冠病毒的 r i t g 1 3这个病毒，他对此有种种疑问。在上个月11号，他直接写信给武汉实验室负责人石正丽，但是一直没有收到这位“蝙蝠女郎”的任何回音。大家可以去阅读一下这篇文章，我这里不占用大家的时间。前面我说了，我个人认为中共可能还有第三个目的：魔鬼复制人。听到“魔鬼复制人”这个说法，可能很多人呢会想到施瓦辛格主演的一部科幻电影《第六日》。这部电影也叫《魔鬼复制人》，这是2000年前后的一部片子，描述的呢是在不久的将来，人类的科技发展到了一个非常高的一个地步，可以克隆任何生物，包括人。施瓦辛格饰演的这个主人公吉布森回到家里边啊，突然发现有一个跟他一模一样的人，正在跟他的家人很快乐的生活，已经霸占了他的家了。随后就展开了一系列的故事情节。有兴趣的朋友可以去看看这部电影。这个剧情让我们严重怀疑中共还有第三个目的。前面提到了华大创始人王建，在武汉封城之后，他进入到了武汉。这个消息呢，是澎湃新闻在二零二零年三月四号报道的。在这篇题目叫做《封城之后潜入武汉的百亿富豪》的文章当中，有这么一段描写。在正厅门口，王建让人摆放上一只猛犸象雕塑，上面写着四个大字“永存永生”。这是王建终生的梦想。文章引述王建的话说：“古代皇帝到最后的终极梦想是什么？炼丹，不就是长生不老吗？”王健觉得呢，永生并非不可能。他说：“我早就将我的细胞保存好了，一旦技术突破。”就能再造一个汪建。文中还报 道， 二零一七年的深商大会 上， 汪建 说：“ 未来五到十 年， 我们可以化学合成任何生 命， 这不是开玩笑。人造生命进展可能比人工智能还快。无论你喜不喜 欢， 它都来了。我情愿被大家 骂， 想得太严重了。我不希望这是现 实。” 我希望这是我的一个凭空想象。但是大家是否还记得一件事？二零一九年，深圳市法院呢，在整个国际社会的压力之下，不得不把中共的学者贺建奎给判了三年有期徒刑。国际施压的原因是什么呢？这个贺建奎在基因编辑婴儿，而且已经实施了，婴儿已经诞生了，这严重违反人类的伦理道德，使人类面临着严重的危机。关于贺建奎的部分，大家去看我们之前的节目。我在2019年12月5号，还有2018年11月30号，我曾两次谈到过这个问题。大家可以去翻看看我们以前的节目。其实说到这里啊，我再说另外一个问题，大家就不会有任何的怀疑了。在路透社的报道当中，特别提到了一句：“华大向许多国家推广 NIFTY 这个品牌。”后边加了一句。但不包括美国。也许华纳真的没有向美国推广这个品牌，但这不是说中共对美国人的基因就不感兴趣了。相反，中共对美国人基因那是特别感兴趣，而且这种兴趣持续并且强烈。中共一向把美国当成头号敌人，他怎么可能不关注美国人的基因呢？去年疫情爆发初期。华大曾经游说美国至少十一个州建立有关的病毒检测实验室，但是被美国国家反情报官员极力反对并劝阻了。时任美国国家反间谍和安全中心主任威廉·埃瓦尼娜，他公开就警告各州，外国可以从 COVID-19 测试中收集、存储和利用生物特征信息。今年的1月31号，埃瓦尼娜在 CBS 的这个节目当中呢，就指出。中共正努力的收集美国人的 DNA， 并且百分之一百一十的可能已经取得了美国人的个人数据。透过 DNA， 中共可以知道一个人目前和将来的健康状况，需要什么样的药物治疗。控制生物数据就可以完全控制医疗发展方向。他说，这严重威胁着美国的国家安全。但尽管这样啊，华大还是得到了很多美国的。医院、科研机构以及基金会的合作，获得了研究美国人基因数据的机会，包括哈佛大学、华盛顿大学、约翰霍普金斯大学、比尔盖茨基金会等等。甚至在硅谷、在西雅图以及哈佛大学所在地马萨诸塞州的剑桥市，还都设有实验室。此外呢，华大还拿到了分析美国人基因数据的官方牌照。最后，我再提醒大家一点：，中共从2015年开始严格限制外国研究人员接触中国人的基因数据。中共在2019年明确指出，基因数据属于国安事务。明天就是709大抓捕六周年纪念日了。那些曾经被抓被关押的维权律师们，现在生活的怎么样呢？自由亚洲采访了其中的两位。当时最先被抓捕的王宇律师，还有被关押时间最长的王全章律师。王宇律师呢，被关押只超过一年，他表示心理阴影至今没有办法消除，每天仍然生活在被监控的状态当中，经常被公安和国宝骚扰，不能过正常的生活。他说：“我没有护照，也不能办理护照，在国内的旅行经常被限制。”例如到广东，由广东的国宝在监视我；到上海，被上海国宝抓捕、关押几个小时，还是监控，很难回到正常人生活。这不只是不公平的问题，他们的做法、行为完全是违法的。王宇律师被当局注销了律师执业证，但是呢，他以公民代理人的身份在继续接办案子。这比一般代理人要多付出至少十倍的努力，才能争取到为当事人出庭。但是他也被当局警告，如果不放弃，会重演709事件。王宇说：“中国法律是花瓶一样，看起来很好看，但这些法不是用来限制有权利的部门或人员，只是限制不服从的人。尤其是这几年，法治环境持续恶化，你没有身临其中。根本不知道中共政府违法的内幕，我们这些律师努力争取生存和工作空间，但感觉空间越来越狭小，已无法呼吸。有时候觉得中国法治已死。王全章律师呢，被关押了五年十一个月零十四天，经过千辛万苦，去年才被释放。他的律师执业执照也被吊销了。现在想投入维权律师的工作比以前更难了，他认为为当事人维权的做法已经走到尽头了。王全章写了一些申诉书、控告书，到法院就普通民事案件立案，但是法院说他被加在了黑名单，不能当原告。王全璋表示，作为法律人和人权律师，武力感更严重。律师越来越是走过场，稍微抗争和不合作就可能被整诉。王全璋告诉自由亚洲，他总结了一些如何反击冤假错案的经验，希望能够帮到那些新的受害者，其中包括被抓捕时如何应对，如何与强力部门沟通，如果亲属被抓捕，在外面的亲属有什么行动更有效，可以让被抓的亲人更安全等等。王团长表示，他没有后悔当上维权律师，也不会自废武功，会继续为有需要的人提供协助和发声。接下来呢，继续为大家展示“真实中国真话”活动的作品。带给大家的第一幅作品呢，叫《自由国度的礼物》，创作者是台湾的专业设计团队萨摩爷爷。画面上呢，是一个中国地形图。在这个地形图上，有一只表情愉悦、手捧着蜂蜜罐的维尼熊，空中有一架战机，正在往中国的土地上投掷各种糖果。萨摩爷爷在文字中介绍，维尼熊表情愉悦、手捧蜜罐，指的是中共收割了中国人民的血汗，中国人都过得非常辛苦，只有中共权贵才可以开开心心地享受收割后的甜蜜成果。萨摩爷爷表示。整个中国地形图都是绿色，表示人民是崇尚自由的，而战机代表着自由国家的联盟，向中国在投掷糖果。这个意指是自由联盟不会用强制武力的方式去威胁恐吓其他国家的人民，自由联盟不会用这样的方式解放被中共限制的自由。包括人民发声的自由、媒体自由、人权自由、宗教信仰自由、文化自由和线上游戏自由等等。萨摩爷爷特别提到小熊软糖，他说这纯粹是挖苦，因为中共什么都不让说，一说就涉及辱华，说是影射中共领导人等等。但是在台湾或其他民主国家，就算把领导人画成一只小猪，也不会被请喝茶。或者是骚扰威胁家人，所以就用小熊软糖来替代，抑制民主国家拥有自由言论。第二幅画呢，还是来自大成先生的作品，题目叫做《给个大饼子能当班长》。画面反映的是在一间教室里边，老师对学生们说：“谁回家给我拿一个大饼子，我让他当班长。”这位老师在画面上反映的很瘦，但是下面的学生。也好不到哪儿去，衣服上都有补丁，有的也是饿得直不起腰来。从教室的墙上那个小学优生榜可以看出，这件事儿发生在一九六零年代。大成先生的文字中表示，这幅画画的是他自己一九六零年在黑龙江省某农场上小学的情况。有一天，班主任老师摇摇晃晃地走到讲台上，对全班同学说。谁回家给我拿个大饼子，我让他当班长。当时谁也没有吱声。下课以后，大成的同桌就问他：“你能借我个大饼子吗？我真想当班长。”大成说：“谁家舍得吃大饼子啊？多珍贵呀！玉米面都得做菜糊糊呢。”年龄稍微大一些的朋友可能还记得，在一九五八年到一九六二年啊，当时中国饿死了数以千万计的人口。前新华社高级记者杨继绳经过十年调查，不完全统计出了一个数字：中国饿死的人口有三千六百万人。但是荷兰历史专家冯克在他的著作《毛的大饥荒》中指出，大饥荒时期导致了四千五百万人死亡。当时呢，美国啊提出向中国援助五百万吨小麦，希望帮助解决大饥荒饿死人的问题。但是中共特使王炳南不仅拒绝了美国的好意，而且还转达毛泽东的建议，说如果美方需要中方的援助，中方愿意勒紧裤,裤腰带援助一些大米和小麦。大家不要以为他这是说着玩啊，中共不只是这么说，也的确是这么做的。在中国大批饿死人的情况下，中共是大搞对外援助。据外交部解密档案记载。1960年的时候，运往几内亚1万吨大米，运往阿尔巴尼亚一万五千吨小麦。1961年的8月，援助老挝两吨上好的南宁稻种，半个多月之后，又援助老挝15吨到20吨南宁稻种，后来又追加援助了15吨。说起那段岁月，一个人能活着挺过来，真的是上天的垂赐。而这一切都是中共人为造成的。实际那几年并不是真的大饥荒，而是中共有目的的所为。毛泽东在一九五九年上海秘密会议上说过这么一段话，他说：“大家吃不饱，大家死，不如死一半，让另一半人能吃饱。”真的感谢萨摩爷爷和大成先生，也感谢每一位朋友对我们的支持。大家用画笔呢，所呈现的真实的中国，正在有力的揭露着邪恶，正在一层层的撕中共的画皮，这是在救人呐、啊，在挽救被中共蒙蔽的那些民众，同时这也是在记录历史，所以这是非常有意义的。我希望大家呢都来参加我们的这个活动，从不同的层面、不同的角度，可以画出自己看到的、听到的、感受到的真实的中国。我也希望大家能够帮我们把这个消息多多的转发出去，让更多的朋友都能参与进来。只要大家不断的投稿，我们这个板块就会一直进行下去。大家的作品呢，请寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目当中进行展示，然后上传到优乐客网站。大家可以想看以前的作品，也可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候，请介绍一下您的作品内容，因为我已经重复几次了。就是我发现有一些作品呢画得很好，但是有一些创作当中的元素，我们不能准确把握作者的用意，所以呢需要大家做一些说明，这样可以帮助我们更好的理解作品所表达的意思。如果您的作品啊是在别人作品之上进行了二次创作，那么也请一并说明原作出处。这样既表达我们对原作者的尊重，也避免出现侵犯版权的问题。在一九九零年代末开始的中共国企改革，江泽民从朱镕基的手中夺过了经济大权。在垄断中国经济命脉二十多年当中，江泽民派系把央企和国企变成了摇钱树，大肆的侵吞国有资产，疯狂捞钱，让老百姓去买单。在今天的红潮看点，继续跟大家聊聊。毁了东北，却肥了中共权贵集团的国企改革真相。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。同时也可以帮我们把这个频道多多的转发出去，让有更多的有缘人看到我们、听到我们的声音，也是在帮助我们。感谢您的收看，也感谢您的帮助。再会。